0: Distribuição podcast mais Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade.
1: Tudo acabado entre nós. Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você
0: partiu e eu fiquei Hoje nossa conversa é especialíssima com dois convidados que amam e trabalham com teatro. A Nani Cata Preta e o Jorge Julião. Ambos são atores. O Jorge é professor e diretor de teatro. E também ator, não é, Jorge? Há
1: muitos anos <risos> atrás, mas sou. Gosto muito.
0: E a Nani, que é cenógrafa, figurinista e atriz, não é isso, Nani? É isso mesmo. Gente, por favor, falem um pouquinho sobre vocês e o seu trabalho e devo dizer aqui ao nosso ouvinte da alegria de estar aqui quase que voltando para a fantástica época de ouro da rádio.
1: É verdade, é uma época maravilhosa. Eu comecei em teatro uh, aqui em São Paulo em 77, eu, eu fui fazer um espetáculo chamado Último Carro e ficou um ano em cartaz, esse espetáculo de muito sucesso. Eu fazia faculdade ao mesmo tempo e logo em seguida eu fui eu Fui escolhido, fui selecionado para fazer um filme chamado Pichote, A Lei do Mais Fraco. Então, o Héctor Babenco, que foi o diretor, me deu um personagem maravilhoso, que foi o personagem da Lilica, e a partir dali abriu uma série de portas para o meu uh, projeto. ...artístico de conhecer mais teatro... ...entender mais um pouco de teatro... ...e principalmente eu comecei a trabalhar com bons profissionais... ...que era a minha meta uh, de vida... Assim, ...eu queria conhecer os bastidores... ...claro que ser ator era muito bom... ...eu gosto muito... Eu, ...eu trabalho o tempo todo do meu lado ator... ...quando eu estou dirigindo... ...mas hoje em dia... ...eu sou muito mais diretor do que ator... ...porque eu, eu, eu penso no todo... ...eu não penso só no, em um personagem... ...eu penso em 20 e tantos personagens... ...que estão em cena... E, e, e fui, fui seguindo a carreira assim, fui aprender a escrever roteiros, uh, trabalhei com bons profissionais, uh, Zé Antônio de Souza, que me ensinou a escrever teatro mesmo, a dirigir uh, Zé Renato, trabalhei 12 anos com Zé Renato, que foi uma escola para mim, uh, foi muito interessante, e a partir dali e, uh, surgiu um projeto que eu comecei a trabalhar teatro com a maturidade, e foi me encantando cada vez mais, eu fui me dedicando a isso, fui me dedicando a isso chegou uma época que eu tinha 162 pessoas com mais de 65 anos trabalhando comigo, e hoje tenho três grupos da maturidade fazendo teatro na cidade de São Paulo, isso me encanta, porque eu acordo muito feliz eu canto músicas que eu gosto músicas antigas, eu tenho um repertório de lembrar da minha mãe cantando no tanque, lavando roupa. Eu sou santista, é, nascido em Santos, e esse repertório eu consigo tra transportar para o palco através justamente disso, dessa memória afetiva que eu tenho. E todo elenco tem uma memória afetiva, os meus elencos que são é, pessoas acima de 65 anos. E isso que é mágico para mim, de perceber que é uma época que a gente pode mostrar para uma moçada hoje em dia, isso. Então eu gosto muito. Então minha carreira foi 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 sendo desenvolvida assim, uh, é muito engraçado porque até hoje eu recebo uh, jovens que assistem o filme e descobrem o meu personagem, hoje eu recebi uma carta emocionado de um rapaz de 20 anos que assistiu o filme e ficou encantado por um personagem de 42 anos atrás, entendeu? Ele despertou nele uma poção de coisa, então eu vejo, é isso que eu tento passar como profissional de teatro. Como é importante esse fator arte transformando a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Como eu vejo eles se transformando quando eles estão em cima do palco. E isso me dá uma, uma alegria muito forte. Eu fico muito feliz com isso. Hoje eu estou dedicado, como, como profissional de teatro, à direção. Uh, uh, do aula de dança e corpo, que eu gosto muito também. E... E é bom, eu acho que quando a gente acorda uh, pensando no que a gente vai fazer e dá prazer, eu acho que é meio caminho andado pra gente ser feliz, sabe? O dia passa mais rápido, a gente fica mais contente, sorri mais, e os probleminhas que viram probleminhas em vez de problemões. É mais ou menos isso uh, como eu tô como estou atualmente na carreira. E eles me dão um, essa troca de energia que eu sinto com o grupo é muito boa, muito boa, porque... Uh, a gente pesquisa, a gente escolhe temas pertinentes à vida nossa, porque quando eu comecei eu não era da maturidade, hoje eu sou uma pessoa da maturidade. Então é, é, é interessante ver as possibilidades que a gente tem de envelhecer bem ou mal. A escolha é nossa... ser feliz ou não... a escolha é nossa.
0: Que é isso que a gente trata aqui, Nani... no avosidade, que agora eu vou pedir, por favor... para você falar um pouco sobre a sua trajetória.
2: É, eu, em 2004... eu me aposentei como fonoaudióloga... e aí... fazer o quê? O que, que eu ia fazer? Eu não queria continuar como fono... não queria... estava muito bem... todo o tempo que eu trabalhei como fonoaudióloga... e aí... sem querer... Um dia um ônibus para numa esquina da Brigadeiro e eu vejo a placa do curso do Julião e eu falei nossa é, existe teatro para gente da minha idade eu achava que teatro era, eu ia muito a teatro mas eu achava que para fazer teatro precisava ser jovem e aí cheguei foi sem querer aí fui lá saber o que que era nunca tinha subido num palco nem sonhava na vida Uh, que um dia eu ia participar dessa nova trajetória e foi muito bom aí começamos né Julião uh, eu comecei do zero do zero absoluto né e no dia e um dia o Julião chega fazendo esses teatrais etc um dia o Julião chega e fala é, distribuir um texto para cada um. e falou, olha, o seu texto é esse. Eu falei, assim: homem está louco. Como é que eu vou subir num palco, nem que seja por um dia? Eu que nunca fiz nada. E, e aí eu cheguei para ele e falei, olha, Julião, eu ajudo no que precisar pintar, serrar, o que tiver que fazer para o trabalho. Mas eu não vou falar. Aí ele falou assim, muito cruamente, mas muito direto, teatro é confiança, se você não acredita em mim, que dizer, falando que você é capaz de fazer, vai embora agora, e eu falei, ai meu Deus, vou ou não vou, fiquei na beirada do palco, e aí, falei, seja o que Deus quiser, e foi assim que eu comecei, e eu fiquei tão encantada, que quando, acabou... era uma apresentação só, quando acabou a apresentação, eu já tive depressão pós-palco. Eu falei, ah, meu Deus, como é que eu vou viver sem? Eu nem sabia que isso existia, agora como é que eu vou viver sem? E aí eu fui fazer curso de cenografia e figurino, com o Serrone, com o Ciro Del Nero, com, o, com vários, os, os que estavam naquela época fazendo, fazer SP, Escola de Teatro, com a Vivi Ramos também, e aí fui embora, da parte de produção também. E foi assim. Foi assim que comecei. E a nisso eu estou desde 2004, nesse grupo da Rádio Ilusão. Nós estamos ouvindo aqui no
0: comecinho da nossa conversa a reinvenção da maturidade por meio da arte. A arte que sentimos muita falta dela e estamos muito felizes dela estar voltando. Mas agora nós vamos fazer o seguinte. Gente, o que é essa tal de época de ouro
2: da Rádio no Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Quer começar? Só posso começar? Pode. Então, a, as rádios até 1936 no Brasil eram todas sociedade, sociedades anônimas. Então, eram um grupo de pessoas que se reuniam, pagava e sustentava a rádio. Então, elas tinham um alcance pequeno era de uma cidade, meia cidade eram, eram grupos pequenos. Não havia patrocinador. E aí, quando chega o Getúlio, ele, ele é, ainda não era ditador, ele era um deputado federal, uma espécie de deputado federal, eu não lembro bem qual era o cargo dele, mas era federal... Ele pega e ele já tem a visão que ele estava vendo funcionar na Europa, do Mussolini, de pôr a rádio a serviço de um projeto de ditadura, tá? Então, quer dizer, os objetivos dele não eram amar o rádio, mas graças a ele nós conseguimos, ele transformou as rádios em rádios, não tinha mais, não eram sociedades anônimas eram, e tinha patrocinador. E com esse dinheiro do patrocínio, as rádios evoluíram, que nem a Marink Veiga tiveram dinheiro para fazer as, as transmissões pelo Brasil, ou em grande parte do Brasil, e o, e o objetivo dele era levar a rádio, ele criou a Rádio Nacional, que era só uma sociedade, ele cria a Rádio Nacional na Praça Mauá para fazer... Uh, levar para o Brasil inteiro... Então, no, Rio, no Rio de Janeiro... Rio de Janeiro... que era a capital nossa... capital, a capital federal. Nossa federal... nessa época... então é isso... então aí vai começar de fato... e vai até 55... 56... até a metade dos anos 50... É o que havia, porque a televisão só vai começar a ser importante a partir dos anos 60, aqui no Brasil, né? Então esse é o nosso período de ouro.
1: E ele percebe também a importância do samba na vida do brasileiro. Isso é muito interessante, porque ele entra, uh, ele percebe que é a alma do brasileiro, a alma a, a, a feliz do brasileiro, a alma sem compromisso do brasileiro com a música. E ele começa a, 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 a patrocinar... O samba como a música oficial do país. E é muito interessante, porque a gente fez o grupo fez uma pesquisa e ele modifica algumas letras de samba para o que interessava a ele. É, é muito louco e a gente aprende uma letra que ele modificou sabe, porque era interessante então acho que esse, essa força que Getúlio deu uh, a rádio uh, a força da Rádio Nacional era inegável na época né? os grandes talentos estavam todos trabalhando lá, os grandes humoristas os grandes roteiristas todos trabalhando lá e é isso que a gente tenta um pouco claro que a gente tem um espetáculo de uma hora e dez, não dá para fazer uma gama de, de homenagens mas a gente tenta um pouquinho encaixar de ca cada um desses profissionais que trabalhou na na época da rádio nacional. Porque... Que a
0: gente já já vai saber detalhadamente
2: sobre esse espetáculo, tá, né? Tá e só uma coisa, ah, eles, ah, ele, o, o programa de auditório era super importante porque eles não ganhavam, o cachê não era muito alto na Rádio Nacional, era, era melhor do que nenhum, mas o que eles ganhavam é porque eles eram cantores, humoristas da Rádio Nacional e saíam em caravanas, aí eles ganhavam dinheiro, entende? Então, para eles o programa de auditório era fundamental, é fundamental, por isso que a gente coloca as, 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 as moças do auditório, as fãs do auditório, na, e a, e na, inclusive na boca, de uma delas, elas levantavam de madrugada para conseguir entrar na Rádio Nacional, porque era muito difícil conseguir. E, e desde
1: aquela época também tinha a coisa da, da discriminação da plateia. Uh, eles colocavam as pessoas mais simples, as pessoas que trabalhavam uh, em casa de família tal, ao fundo, e colocavam as mulheres mais bonitas, as mulheres mais Branca. bem vestidas, brancas, na frente... Uh, para fazer uh, o auditório uh,
0: funcionar. Inclusive
2: o uma uh, macacas de auditório que uh, que a gente ao longo do tempo foi percebendo que era altamente pejorativo. Elas eram chamadas porque elas eram negras mesmo e elas elas tinham elas iam nos programas da tarde, da noite. Já não ia, lá era todo mundo enfatiotado, homens de gravata, etc. Era outro público, e não se chamava aquelas mulheres de macacas de auditório, só as da tarde, somente o sábado à tarde, que é quando elas tinham folga do trabalho. Muito é. interessante isso, porque... No, A gente é, tem que revisar é, isso. Revisar,
0: porque hoje, que, com essa, felizmente, essa revisão que nós estamos fazendo é, no racismo brasileiro, isso. que é absurdo, assumido que nós somos racistas, racistas né? é, isso já vem muito bem, uma, uma ótima contribuição. E ainda sobre aquela época, vamos lá, fala um pouquinho sobre os personagens icônicos... Uh, nós fizemos
1: um estudo, então, por exemplo, nós temos pegamos textos de vários, vários autores de, de humoristas, temos Manuel da Nóbrega, temos textos do Manuel da Nóbrega que fazia A Praça é Nossa, uh, o Balança Mas Não Cai, programas humorísticos, uh, fazemos quadros no palco que traz toda a leveza e todo o duplo sentido, existiu um duplo sentido muito gostoso que trazia o picante, mas uh, mostrando... A Inocência junto. Como nas marchinhas? Como nas marchinhas, isso é uma boa uh, paralelo. Então uh, uh, tivemos uh, pessoas. O Renato Murci, que fez um programa de caloros de anos e anos que. que Agora, papel, carbono, papel Carbono, que traziam caloros de alta qualidade para cantar no rádio, vários seguiram uma carreira artística grande, e, e todos os profissionais que começaram mesmo. Outro dia, uh, vendo um programa de rádio, uh, eu vi uma, um, programa de, uh, um documentário, e Roberto Carlos passeando no corredor da rádio, pra pedindo para ter uma chance para cantar, que ele sabia que ele podia cantar. Então, uh, são histórias tão boas, de, quando a gente começa a pesquisar, que a gente fica encantado sabe, tem, tem grandes profissionais sabe, o Chico Anício o... Chico Anício trazendo toda a gama de personagens de humor que ele fazia Paulo Gracindo Paulo Gracindo, temos, até, até no espetáculo a gente coloca vamos falar um pouquinho mais do espetáculo depois mas temos assim, grandes autores de comédia da melhor qualidade dentro do espetáculo isso é muito interessante
0: Bem, agora que a gente conheceu Um pouquinho sobre essa época De ouro da, do rádio no Brasil Eu queria, por favor, que vocês falassem Sobre esse grupo Rádio Ilusão, como é que essa história História, como começou, aí vamos lá, tudo... né?
1: O, o Rádio Ilusão começou na Moca, num projeto onde eu trabalhava com o Zé Renato, o Zé Renato Pécora, e eu pedi para ele que eu queria começar a fazer teatro com a maturidade, ele disse que era uma temeridade na época que não ia aparecer ninguém, apareceram cinco, dois senhores e três senhoras para trabalhar comigo, e a partir dali... Foi, foi, foram aparecendo pessoas interessadas na arte e eu sempre pensando assim, não adianta eu querer pegar um texto pronto, clássico, e colocar na boca deles, porque não vai ficar bom nunca vai ficar uma coisa pedante vai ficar uma coisa distante do público então eu falo assim, por que não usar as nossas memórias as memórias deles para o palco, e foi dando muito certo, porque a memória afetiva de cada um deles é maravilhosa todos nós temos história ainda bem, porque se nós não tivéssemos estaríamos passando em branco pela vida. E uma das coisas boas é que essas histórias se tornavam cenas, e essas cenas faziam espetáculo. Então, desde a época que surgiu o grupo Rádio Ilusão, que começou no projeto Casa da Comédia, do Zé Renato, foram chegando pessoas interessadas, e o grupo foi crescendo. Chegou uma hora que eu tive que dividir em três grupos, porque não dava, eu não conseguia trabalhar. Aí eu uh, uh, contatei uma, uma atriz, que na época também estava interessada em começar a trabalhar, que é a Cristina Vilela e ela veio me ajudar na assistência de direção para eu uh, dar continuidade nesse projeto. E a partir daí o Rádio Ilusão foi se formatando como grupo. Tanto que hoje nós temos três atrizes que começaram comigo na moca, estão até hoje me aturando aqui, eu, eu digo me aturando porque eu, 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 eu acho interessante falar isso, eu, eu trabalho com eles como se ele, todos são profissionais para mim, profissionais de vida, eu não passo a mão na cabeça, tá bonitinho não, não existe isso comigo, eu grito eu brigo, bato o pé eu sou chato, eu repito eu, 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 como eu dirijo um grupo profissional, eu dirijo eles, e acho que isso tem um respaldo de respeito de falar assim, pô, tá acreditando em mim, e eu, e eu quero fazer uma coisa bem feita, e quando eu falo para eles, que a plateia quando chega assistindo eles, estão se transformando, se eles podem, eu também posso, esse jogo é muito interessante. Quando termina o espetáculo, o último espetáculo que a gente fez do grupo foi maravilhoso. Nós tivemos esse teatro lotado, sabe, em todas as apresentações. Fizemos por uma, por um, por um público extremamente difícil e todos prestando muita atenção, todos aplaudindo muito, todos emocionados com o tema com o tema escolhido.
2: Inclusive falando, eu não sabia que isso era teatro. Que do, gostaram tanto quando saíram, eu não sabia... nunca tinha... pessoas da minha idade... que nunca tinham pisado numa sala de teatro... eu não sabia que era isso... e já perguntaram para o Julião... quando que era o próximo... Né?
1: É, porque... também nós conseguimos trazer grupos... porque nós ganhamos um prêmio esse ano... que é bacana falar... porque é um reconhecimento do, do trabalho... Rádio Ilusão aqui na cidade de São Paulo... nós ganhamos o 39º Fomento de Cultura... da Prefeitura da cidade de São Paulo... e veio uma verba de, uh, financeira... Onde eu pude chamar um músico profissional que vai nos acompanhar durante o projeto todo, eu posso pagar um bom salário para minha assistente, eu posso pagar um salário para a Nani como figurinista, eu posso chamar bons profissionais para trabalhar, ninguém está pagando nada para participar, então todos, assim, uh, temos lanche para eles, tudo está sendo revertido para a gente passar um ano e meio uh, tranquilo, sem pensar em dinheiro, para botar três espetáculos no ar um inédito e duas remontagens então isso foi foi muito prazeroso esse prêmio que a gente ganhou sabe, uh, então uh, eu, eu, eu sempre falo assim é uma coroação, não sei se é uma coroação eu tenho é, um reconhecimento. é um reconhecimento de falar assim, não, pessoa porque até hoje a classe ainda tosse um pouco o nariz, porque eles falam que é um grupo de velhos, são velhos fazendo teatro, sim, somos velhos mas todo mundo vai ficar velho e eu, eu queria muito que eles entendessem isso, entendeu? Porque eu tenho amigos que, com 70 anos, 75, que não são chamados mais para nada. Aí ficam em casa, se martirizando, falam assim, vamos trabalhar lá com a gente? Ah não, lá não são profissionais. Tá, então preferem ficar em casa do que fazer teatro, est estarmos fazendo exercícios, a gente faz alongamento, tivemos, eu pude chamar uma boa profissional de corpo para o primeiro projeto, entendeu? Onde ela fazia alongamento com as pessoas, dançava com eles. Dança é uma das melhores coisas para despertar alegria na alma. Não adianta. Quando a gente dança, a gente fica mais leve, fica mais feliz. E o grupo vem crescendo com isso, com essas descobertas individuais... eu falo que individuais... que uns demoram mais... e resistem mais também... outros já vêm e abrem o peito... então... quero mais... quero mais... quero mais... então o Rádio Ilusão... hoje em dia ele tem 48, 48 participantes... e... e... e eu chamei também... atores e atrizes de outro grupo que eu tenho... de um outro espaço... para virem trabalhar aqui com a gente...
0: Foi difícil na época da pandemia, não é?
1: Muito difícil... muito difícil... o que eu senti... eu conversava muito com o Nani... É, é que o isolamento foi cruel... cruel... eu vi como nós envelhecemos nesses dois anos e meio de pandemia... hoje eu tenho cinco pessoas com bengalas... que... Na época não existia... Porque a gente fazia muita coisa física... Estamos retomando devagar... Mas problemas de joelho... Quadril... Memória... Tudo isso aconteceu na pandemia... E o desânimo que a pandemia deu... Nós não nos desligamos... Nós ficamos a aula online... a gente que nem sabia entrar... Pouco a pouco foi aprendendo... A trabalhar... A entrar na aula... A botar sua carinha lá... A dar palpite... Opinião... Pra gente ir falando de futuros projetos... Mas para mim era muito difícil estimular futuros projetos, eu não sabia o dia Mas, de amanhã.
0: Ninguém sabia, né?
1: Entendeu? Nós vamos estar é. tá vivos? Como é que eu vou ficar falando de um projeto que eu não sei... Eu tenho que estar tá muito confiante para falar disso para que... Aconteça. E e a a par...
2: gente... Desculpa. Desculpa te não, cortar. Não, pode te e falar. isso nós colocamos na primeira peça desse ano, que justamente a gente falou disso, da nossa volta na pandemia, da nossa rua. Aí foi nessa primeira peça que a gente apresentou agora, até no primeiro semestre. Era a volta da pandemia. Como que é que a gente foi se reinventando e, e o que a gente tinha para segurar era justamente a nossa memória afetiva, como era a nossa rua de infância. A partir disso é que o Julião conseguiu levar, levantar o texto inteiro. O resgate da vida? O resgate, o resgate total. Da... Era resgate.
1: Bárbara. Barba Foi da resgate
2: vida. da vida, exatamente. Eu só queria falar uma coisa, completar uma coisa que o Julião falou, depois ele é, divergiu. É a parte da... quando ele falou do respeito, é, ele não, acho que isso é o principal fator. Por que, que as pessoas vêm e ficam? Porque o Julião realmente não passa a mão na cabeça de ninguém. Se não tá bom, eu vou cortar. E corta mesmo. Então, não é aquele negócio... Porque a gente é visto assim... Ah, é só uma pecinha? Os netos e os filhos vão aplaudir? Pode sair qualquer coisa. Eu já vi acontecendo isso em outros grupos. O Julião não. Não tá bom, não fica. Vocês estão sendo tratados como profissionais. Então, esse respeito faz com que a gente confie nele... que ele não vai fazer a gente... virar é, uma pecinha... é isso. É um respeito ao indivíduo e à maturidade dele, não é isso?
0: Exatamente. Exatamente. Isso. Agora vamos sim... eu quero saber... tudo sobre essa peça... como é que vai ser... que dia vai ser... Como é que tudo isso para o um ouvinte... que mora aqui na cidade de São Paulo... É, poder assistir... mas também quem estiver por aqui... É uma boa oportunidade.
1: Eu acho. <risos> o grupo Rádio Ilusão vai reestrear um espetáculo chamado Rádio Ilusão, que fala do tempo áudio da Rádio Nacional chegando na vida das pessoas, o que a rádio fez de transformador na vida do ouvinte uh, dentro de casa. Uh, resumindo bem rápida é um pouco isso, mas o, o Rádio Ilusão ele vai tocando em pontos onde, para a gente colocar essa época, tem um tratamento da Nani, que é o figurino da época que tá ficando lindíssimo tem o acabamento das músicas, que o nosso músico é jovem, o João Soran. ele se surpreende todo dia <risos> quando eu trago as propostas, quando elas bom. cantam algumas músicas, ele fala, então tá onde é isso? Eu falo, é de 40, <risos> é de 38 e ele tá aprendendo um, um, músicas, onde as músicas antigas são maravilhosas, eu sou totalmente apaixonado por música antiga eu canto, eu tenho essa memória Uh, musical muito forte e às vezes eu canto coisas em assim que as pessoas falam: O que, que é isso? É de tal. Então essa memória me ajuda muito a ir colocando músicas dentro do espetáculo. Então uh, eles gostam, eles, muitos conhecem a maior, a várias músicas que eu trago como proposta para a gente encenar e, 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 e vai dando o cara para o projeto Rádio Ilusão. O projeto Rádio Ilusão não é musical. Ele conta uh, quadros que tiveram dentro de um programa de rádio. Só que eu invento um programa de rádio chamado Rádio Ilusão. Né? e dentro desse programa Rádio de Ilusão a gente apresenta um pouquinho do Balança mas não cai, a gente apresenta um pouquinho da, da praça a rádionovela rádio, a, a a da época, tem uma rádio novela deliciosa três atores fazendo um triângulo amoroso, sabe assim então uh, eu, sou, eu, eu, eu me encanto de falar, eu fico animado porque eu gosto muito do eu projeto me, eu
0: lembro que as pessoas falavam do direito de nascer né? isso, isso, a, novela, é, é. a novela começou por aí né? é.
1: então temos as propagandas de época, uma, um dos grandes patrocinadores da Rádio Nacional era o Melhoral, a gente faz uma pequena homenagem ao Melhoral então são coisinhas que vão entrando que, que através eu faço eles pesquisarem muito sabe, assim, entra no Google, vai lá perguntar, vai lá ver tal cantora que você vai fazer, veja a música que você vai cantar, procure a história da música, entendeu? Isso também deixa a cabeça mais atenta para eles saberem o que eles estão fazendo. que a pior coisa é você perguntar alguma coisa pro ator e ele não sabe para onde vai, né? E eu acho que eles têm que ter a história do que eles estão fazendo, sim, por mais que eles tenham passado. Eu tenho atrizes e atores assim, fantástico, eu tenho uma atriz que começou uh, no circo-teatro ela fez as primeiras montagens é, a Dora Dora Carvalho ela fez as primeiras montagens de coração materno imagina a bagagem que essa mulher tem como atriz para se colocar no palco sabe? então é, é, essa trajetória do grupo Rádio Ilusão com o espetáculo tá muito ligado um com o outro porque a gente está falando de uma época eu nem tanto mas eu, te, eu lembro pelo meu pai e minha mãe Entendeu? Minha mãe era muito musical, já falei. Então, toda essa ligação que eu tenho com rádio é por causa do meu pai e minha mãe, que eu lembro que eles ouviam rádio. Meu pai gostava muito de rádio.
2: É, nós somos. Nós, Julião, não, nem você. <risos> Mas nós, na, nós somos a última geração que ouvia rádio comunitário. Por exemplo, a minha madrinha punha. Eu, morava, eu nasci em Ipiranga. Minha madrinha punha o rádio em cima do muro para a gente ouvir o programa de rádio, era uma coisa assim, que minha mãe não queria que tirasse rádio, o rádio era só meu pai que mexia dentro de casa, então ela pegava o dela e punha no... e a gente, todo mundo, eu lembro no fundo do quintal, todo mundo ouvia o, a, o rádio, então a gente sabia todas as músicas e de desde criança, bebê, então nós somos a última geração, porque não tinha microfone, não... era um rádio para 50 pessoas, era um rádio para 10 pessoas, então o que o pai assistia à noite, todo mundo assistia, o que a ouvia de dia, todo mundo ouvia. A vizinha era, era, nós somos a última geração. Depois disso, começou já a particularizar música de jovem: música disso, música daquilo. Vem os iPods, iPads, todo mundo põe o rádio. Hoje, ninguém, você não sabe o que, que o outro tá ouvindo. Então, isso é maravilhoso. Por isso que a nossa memória é muito fácil de lembrar. A gente, a gente viveu isso o tempo inteiro, né? Isso torna e uma coisinha que o Julião não falou. É que até 2009, nós éramos o grupo do Julião. Era o grupo do Julião. Quando a, ele criou, com a nossa memória, o, esse espetáculo Rádio Ilusão... Foi aí que a gente se deu conta que a gente era um grupo de verdade. E aí a gente se passou a se denominar Radio, Grupo Rádio Ilusão e ficou Rádio Ilusão. De tão forte que foi essa modificação que a gente fez. Foi a primeira vez que a gente viu os filhos, os netos espantados. Nossa, a minha mãe sabia isso. Nossa, ela sabia. Sabe, foi uma coisa assim que a gente deixou de ser ter. Então, nas nossas casas, a transformação, isso não é só eu, foi todos, todo o meu grupo, era isso, a... Antes você aposentou, você objeto os utensílios, mulher, né? E aí, não, não, mas minha mãe é atriz, minha mãe é do, é, faz teatro, então minha mãe pode fazer, então é uma coisa assim que a, a gente mudou de status, passaram... o que mudou mais foi o olhar que nosso círculo familiar de amigos te, tiveram da gente, foi a primeira coisa que modificou, eles passaram a nos enxergar como outro ser, e isso deu muito... Autoestima.
0: É isso. E, e vocês não acham que a, a nós mesmos nos enxergamos melhores quando fazemos uma coisa dessa?
1: Muito melhor. Muito melhor. Oh, oh, só... Voltando porque a gente adora falar sobre isso. O espetáculo ele vai estrear dia 14 de outubro. Ele estreia todo. Vai ter espetáculo todo sábado e domingo, às 16 horas, no Teatro Comune, que é na Rua da Consolação, 1218. Facílimo de chegar aqui, porque tem estação Mackenzie do lado. Mas, metrô. Me, do metrô. É, metrô. 200 metros o teatro tem. Você saindo na, na Consolação do, da estação, você sobe 200 metros, você está na porta do teatro, muito fácil, o espetáculo tem uma hora e dez, termina cinco e dez, que eu sou pontual, termina cinco e dez, então sai de dia ainda, fala com os atores, conversa, porque eles adoram conversar, <risos> adoram elogios, e o espetáculo vai ficar até final de novembro, todo final de semana, sábados e domingos, pela, pelo projeto que a gente ganhou e foi contemplado pela prefeitura, grupos interessados, eles não pagam nada. Tá? Eles só precisam entrar em contato com o teatro e marcar o dia que eles vêm uh, assistir o espetáculo. Nós já tivemos na primeira montagem uh, 20 grupos uh, que vieram gratuitamente assistir e nós temos 10 ônibus disponibilizados para ir buscar o grupo e trazer. Tudo gratuito, tá? Tudo gratuito, eu tô falando. Então, não vão, uh, esses ônibus, eu não sei como é que já estão associações ligando e marcando ônibus. Mas mesmo se não tiver ônibus, tem o um metrô e tem uh, vários ônibus que passam aqui em frente ao teatro que descem em frente ao teatro. Podem marcar, liguem para o teatro, marquem uh, a, a visita aqui para nos assistir, porque o ingresso é gratuito, é só marcar a quantidade de pessoas. É um teatro pequeno, ele tem uh, uh, 89 lugares, uh, mas quando está bem cheio em umas cadeirinhas mais que não pode mas eu ponho mais cinco, seis cadeirinhas a mais, <risos> e aí dá, sabe, o teatro é muito aconchegante, o teatro é bonitinho, então eu convido vocês com muito carinho, venham assistir, vocês vão ver um espetáculo diferente, um espetáculo onde a gente tenta reconstituir uma época e trazer um pouco da nossa história do país, entendeu? A importância da nossa história do país.
0: Nani, Julião, nós vamos nos ver nesses personagens... Ah,
2: com certeza. Com certeza. É. Não
0: tem como, não. Ou, se é. não. ou se a pessoa for jovem, pode ter uma lembrança do pai ou do avô? Eu acho que vão ter muitas lembranças, principalmente
1: nas músicas que ou escutaram um dia, ou o próprio pai ou a mãe ou o avô falando do, da importância do rádio na vida,
0: né? E
2: de onde se originou os podcasts. E de ser de novo podcast. <risos> nós, somos a, nós somos a mãe do podcast. <risos> Exatamente.
0: É. Só para aguçar aqui mais ainda a curiosidade do pessoal, dá uma palhinha aí, diz uma música que vocês vão cantar.
1: Cantora é ele. Um, um, uma música. Um, não, eu não posso lembrar que te amei. Não, não consigo. Eu, eu, eu preciso aprender, aprender, aprender. que. que que, que sofri... faça de conta que o tempo passou... e que tudo entre nós terminou... e que a vida não continuou... para nós dois caminhemos talvez nos vejamos depois a gente põe dentro do espetáculo a briga que teve Erivelto e Dalva na é época romântica, romântica. É, eles sim. se separaram e toda semana um gravava uma música pro outro nós colocamos quatro músicas dentro do espetáculo um respondendo pro outro então é muito bonito o duelo e eu espero que a plateia cante junto <risos> com a gente porque elas estão cantando com uma propriedade muito forte né? e com o acompanhamento do violão do João Dá uma... Dá uma uma belezura pro espetáculo que eu gosto <risos> sabe assim, então tem várias canções super bonitas, eu gosto muito de uma, nós fomos atrás da Melodia, é, louco que o Getúlio tinha uma musiquinha só dele né, da época que era assim bota o retrato do Quando velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar então são essas memórias que vêm a musiquinha... Uh, a gente tem vários personagens que a musiquinha, quando for apresentado no palco, eles vão lembrar do personagem automaticamente, entendeu? Então são melodias lindas que... As melodias antigas contam histórias de amor que davam certo ou que não davam, mas histórias completas, histórias cheias, para encher o coração. E é isso que eu sinto um pouco falta nas músicas de hoje. Eu, eu não estou criticando, porque eu acho que atingindo o público, tudo bem. Mas eu acho que o paladar musical... Ainda bem que existem diferenças, claro, o meu paladar musical eu prefiro de uma história bem contada, bem narrada, de amor ou desamor, mas que ela esteja ali presente como história.
0: Que beleza, gente. Então, mal podemos aqui... anotem aí na agenda... O, o espetáculo que nós já falamos aqui. E tem mais alguma outra coisa... que vocês dois gostariam de dizer? Eu convido
1: vocês... venham se divertir... venham cantar... venham descobrir o grupo... porque eu acho que o grupo... está com uma trajetória de vida... muito interessante... e convidar pessoas que estão em casa... sabe, uh, criando possibilidades de coragem, eu acho que nós estamos numa faixa, eu falo sempre depois dos 65, que a gente começa a se questionar, que tudo começa a passar muito rápido, do, de esquecer o não pode, não deve não quero, eu acho que a gente tem que querer, deve poder e deve ir atrás de sonhos, eu, e eu sinto que o grupo caminha para sonho, que é estar num palco, Quer é estar com a luz de um refletor, sabe? É, estar com fumaça, máquina de fumaça, soltando fumaça e lembrar que eu estou num palco. Isso é, é mágico. E para quem assiste também vê um acabamento teatral muito bonito, sabe? Eu acho que esse acabamento é fundamental para tr transformar essas interpretações deles uh, dentro do espetáculo.
2: Eu só queria complementar que um, um espetáculo que a gente fez uh, há mais tempo veio um grupo de jovens uh, assistir e o, o teatro uh, puseram cadeiras assim muito próximas e um rapaz o tempo inteiro olhando bravo tinha cenas engraçadas e ele olhando bravo foi meu Deus quando acabar ele vai bater na gente não é possível <risos> e ele quando acabou ele veio para mim uh, chorando não era para chorar, era uma comédia, tá? Ele questionei falou e falou para mim: "Agora eu entendo a minha mãe". Aí eu olhei assim para ele e falei assim: "Então chega em casa e dá um beijo nela". Aí que eu vi que além da gente... Do eu achava que só meu ciclo familiar até então... é que passou a me enxergar de maneira diferente. Mas aí que eu aprendi que a plateia... que isso que o Julião fala... a plateia se modifica também. Então eu acho importantíssimo... porque até para ser feliz precisa ter coragem. Eu tenho amigas que falam para mim... não, eu não vou ver porque eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida depois. Você conseguiu dar um passo que eu não estou conseguindo... Não, você não sabe. Eu falei, mas vai. Começa e só vendo. Depois não precisa falar nada comigo. Não precisa, mas vai se modificar. Então, eu acho que essa modificação é muito boa. É muito boa. Agora eu sei que é uma coisa geral. E essa senhora que foi agora a última que falou para mim. Eu, eu não sabia que teatro era isso. Eu virei no próximo. Então, nós,
1: nós temos pessoas de 62 há 94 anos, no palco. Isso é emocionante para mim, como feitor do projeto. Nós temos uma senhora, Mercedes Barrio Nuevo, que tem 94 anos. Ela é uma das primeiras a decorar texto, uma das primeiras a chegar, é uma senhora espanhola, ela, ela briga comigo, que nem uma doida, mas adoro ela de paixão. E, 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 e quando ela chega, a transformação está ali que ela chega uma senhorinha de bengala e quando ela sobe no palco eu tenho uma espanhola com uma força maravilhosa, grande, sabe,
2: então eu acho que o projeto é esse. E, e só né? para terminar, a Dora que você conheceu, a Dora Carvalho que veio do circo e tudo, a Dora tem há 20 anos quase ela não tem visão zero. O Julião amplia o texto dela com letras a uh, caixa no 70, 80, para ela e ela decora todo o texto e fala como se ela não desistiu do teatro só porque ela perdeu a visão então isso é mágico... então você, a, a, você se alimenta do seu colega... nossa... não é só Mercedes, a Mercedes... adora também... meu Deus do céu... essa mulher está inteira... e ela, ela vem... ai... estou com dor... não sei o quê... a hora que, que ela começa o texto dela... Pá, ela sobe... então... A, se a gente pudesse modificar um pouquinho como ela se modifica... como a Mercedes se modifica... meu Deus... obrigada senhor...
0: Então, gente, aqui nós vamos dando o nosso muito obrigado por essa oportunidade de nos modificarmos, não é isso? Isso, isso mesmo. Então, a gente está aqui fazendo esse convite para você, ouvinte, que também se modifique. E se você nunca acessou o canal Vozidade, faça um convite. Tem histórias emocionantes como essa que nós acabamos de ter para você aprender a se emocionar e, quem sabe, se modificar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br